0: Aficionados
1: hípicos, bienvenidos a la referencia, la tertulia favorita de ustedes, de los hípicos de habla hispana, porque tertulias hay muchas, pero la referencia es una sola. Les saluda Roberto del Potro Rodríguez, quien estará acompañado por Ramón Brito, el 30G, Randy Albornoz, a cargo de los controles en un programa que llega a ustedes presentado por DRF DRFBETS. Y DRF Formulator. Contentos de decirles que DRF Formulator estará, continu continuará por el resto del año ofreciéndoles a ustedes la carrera del día totalmente gratis. Y también la promoción de 250 dólares se extenderá uh, por tiempo indefinido. Así que sigan aprovechando esos 250 mangos cortesía de DRF. Del de Daily Racing Fund, la autoridad del lipismo en Norteamérica. Programa interesante, programa donde estaremos hablando del resultado del arco de triunfo, de las carreras de Gana. y estás dentro. Winner, you in, los resultados de este fin de semana. Estaremos hablando, por supuesto, del Allsons Again y del Woodburn, carrera para um, caballos maduros, del polémico Lucas Classic. De los traba El último trabajo de Flyland, que viene para Killen, en fin, un programa nutrido como es la referencia, como ya es costumbre, aquí en DRF en Español todos los lunes a las 6 de la tarde. Bienvenido Ramón a su tertulia favorita, bienvenido a la referencia.
2: Muchas gracias Roberto, un abrazo, un abrazo para Randy Albornoz, como siempre en los controles y un abrazo a todos los amigos que ya están en sintonía del programa, aquellos que se van incorporando poco a poco y a quienes nos ven en diferido. Recuerden que todos nuestros programas quedan grabados y quedan disponibles aquí en el canal de YouTube de DRF en Español, que es la casa de los cíticos de habla hispana, es nuestra casa y sobre todo es su casa. De nuestra parte, bienvenidos a este espacio interesante, como todos los lunes, de la referencia, temas candentes, temas de actualidad, informaciones, resultados, noticias, en fin, todo lo que usted necesita para enterarse de todo en lo que hipismo internacional se refiere. Esperamos, por supuesto, que disfruten del programa. Eh, tienen el chat para comentarnos para enviarnos sus preguntas, sus opiniones eso sí, por supuesto, conservando el debido decoro y el debido respeto, no solamente a quienes moderamos el programa, sino a quienes comparten también el chat con ustedes, así es que si tiene su taza de café, pues póngase cómodo, siéntese a disfrutar de la referencia, entérese de todo porque aquí comienza la tertulia favorita de los cípicos de habla hispana
1: y comienza, como siempre reforzando primero el comentario que acaba de hacer Ramón el recordatorio de lo que es el derecho que nos reservamos los moderadores de este programa y por supuesto lo que tratamos es siempre de compartir con los fanáticos. No siempre vamos a estar de acuerdo en nuestras opiniones, pero lo que tenemos que estar de acuerdo siempre es en el respeto mutuo. El Arco de Triunfo es nuestro primer tema, una carrera, uh, según ustedes, se dieron banquete la semana pasada con Don Juan Goliaga, que aprovechamos también para enviarles nuestro saludo y agradecimiento por eh, haber compartido ese tiempo con ustedes. Este servidor estaba celebrando su cumpleaños, por eso me di una escapadita. Sin embargo, estuve pendiente de la referencia y buen tema, no. lo que hablaba Don Juan Goliaga, sobre todo con el, el referente al Arco de Triunfo. Eh, una de las carreras, si no la más prestigiosa, una de las más prestigiosas del mundo, dio como resultado este fin de semana la tortilla alpinista, qué clase yeguaza esa Ramón, eh, derrotando a Badeni, que era mi selección, lamentablemente no pudo, sin embargo un buen segundo lugar para un caballo del cual se tenían muchas dudas, yo no las tenía, pero eso no le resta méritos a lo que hizo esta yegua, realmente es extraordinario ver, verla correr, un ejemplar ya eh, de 5 años de edad que ha ganado 10 carreras en eh, 15 presentaciones y que ha producido más de 3.2 millones de euros. Eh, ¿Cómo viste este arco de triunfo? Creo que llenó las expectativas uh, con todo y el clima, porque el clima ya forma parte también, ¿no? Las condiciones, la lluvia, ya forma parte de esta carrera. Eh, creo que... Eh, para mí, de nuevo, llenó las expectativas el caballo alemán um, Torquador Tasso, que venía a defender el título, corrió muy bien. Creo que es, es, es como te digo, el pick your poison, ¿no? Escoge tu veneno eh, para este tipo de carreras. O corres abierto y regalas toda esa cantidad de terrenos, o corres entre el grupo, que como pudieron ver... Eh, Vas a ahorrar terreno, pero corres, corres al mismo tiempo el riesgo de no encontrar paso. Creo que De Tori tomó la decisión correcta en cuanto a estos tres eh, ejemplares que finalizaron en las posiciones de vanguardia. Pero, de nuevo, la yegua se lució. Y felicidades también a doctor Julio, que con mucho tiempo eh, indicaba que la alpinista era una de las yeguas que más le agradaba.
2: Sí, ciertamente. También lo dijo Don Juan Oleaga, hablaba de alpinista. E incluso yo mismo, cuando redacté el artículo eh, acerca del arco de triunfo, eh, también mencionaba esa campaña de alpinista que venía con una seguidilla de siete triunfos grado 1. Eh, cosa que, por supuesto, es muy difícil de lograr y esta yegua demostró su calidad. Ahora, lo que tú dices del clima es interesante, ¿no? porque eh, la lluvia se presentó justo en la carrera es decir, la carrera se corrió pasada por agua era, era un temor que es, es el temor que siempre hay como bien comentabas tú hace un momento toda la, esa semana del arco de triunfo es crucial para que las conexiones de los ejemplares tomen las decisiones correspondientes correr o no correr, inscribir o no inscribir ratificar o no ratificar porque en Europa pues como se ha explicado mucho en estos programas sobre todo de la mano de Don Juan eh, el, el, el estado de la pista es crucial para las conexiones de un ejemplar. Crucial. Ellos están en todo su derecho de decir, bueno, esta pista está muy pesada, no corro mi caballo, o todo lo contrario, esta pista está muy, muy seca o muy firme, no corro mi ejemplar. Entonces, el, el arco de triunfo se vuelve una suerte de, 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 de novela en el sentido de que hay esa tensión, esa, esa decisión de última hora. Sin embargo, este año se inscribió el tope máximo de 20 ejemplares eh, la carrera fue muy emocionante y yo creo que la conducción de Luke Morris eh, fue tremenda porque justamente hablando de ahorrar terreno, alpinista se vino por dentro, colocada cuarta, quinta, eh, cerca de la velocidad. Y luego en la recta eh, tomó vuelo esta yegua en el momento preciso. Y digo esto porque la yegua pasa y al final tiene la energía necesaria y suficiente para contener a Torcuato Tortazo que venía por lo suyo y a Badeni que a lo mejor pudo haber sido víctima Badeni del estado de la pista. Pero la carrera yo creo que superó las expectativas. Mucha gente decía, bueno, que no es un arco con superestrellas, porque no corre Baid, porque no corre Adaiar, pero yo creo que el arco de triunfo eh, como espectáculo sigue siendo algo soberbio. Es, es, es una de las carreras de más prestigio en el mundo. Es una carrera que todo aquel que se precie de ser hípico tiene que ver, tiene que disfrutar, tiene que eh, digamos, entender la magnitud, la importancia, la, la prestancia de todo este evento que presenta año a año el hipódromo de Longchamp. Y yo creo que la carrera al final, yo creo que cubrió y superó las expectativas con el triunfo alpinista. Gran Yegua, eh, posiblemente corre en la Copa de Japón, eh, fue por lo menos la primera bueno. impresión que dijeron sus conexiones. Se iría para la Japan Cup y creo que de allí iría a la reproducción. esta una yegua de cinco años y creo que ha hecho todo lo que debe hacer en la pista. Gran yegua, gran carrera, gran espectáculo, sin duda alguna, el arte de triunfo.
1: No, y que hay, hay que recordar también eh, el tiempo que esta yegua estuvo sin correr eh, cuando, para su regreso este año. Ella participó en el 2021 en noviembre y no fue sino hasta julio cuando eh, regresó a las pistas. Y bueno, las tres carreras de este año... Realmente han sido una mejor que otra, cerrando con un broche de oro. Y ahora en Japón tratarán de eh, conquistar otro grado uno, una yegua. Con ese con esa, con esa victoria de ganar en Japón superaría los cuatro millones, millones de euros en producción. Eh, ya Don Juan Goliaga también, por un lado, le, les ofrecía ahí en el chat lo que es parte del pedigrí de esta yegua, hija de Franco, el eterno Franco esta tordilla alpinista, ganadora del arco de triunfo. Y bueno, será hasta el próximo año donde, Dios mediante, tendremos la oportunidad de presenciar de nuevo esta extraordinaria competencia. Aquellos que no estén familiarizados con el hipismo europeo y específicamente con esta carrera, los invito, sobre todo a ver un poco de historia. no los últimos años, por lo menos los triunfos de Enable, ya que Inevo es una yegua conocida mundialmente. Observen esas repeticiones y lo, lo que es la pasión y cómo se, maneja el, la, lo que, cómo se manejan los preparativos para esta carrera, el arco de triunfo. Hablando de arco de triunfo, ese mismo día en Longchamp, además eh, lo que fue Norteamérica, se disputaron varias competencias de la serie gana y estas dentro de las Breeders' Cup, el sábado eh, se corrió el Miss Grillo, el Champagne, el At, At, el Awesome Again, el domingo el Free Set, el Pink Green, el Speakeasy, incluyendo el Arco de Triunfo. Recuerden que el Arco de Triunfo es eh, Winner-Juin para la abrir Scott Turf. Uh, se corrieron cuatro otras carreras en el hipódromo de Longchamp. De Platinum <coughs> Queen para mí ha sido la historia más grande, eh, entiendo, que la yegua por haber nacido, eh, digamos, eh, está, está cercana a los tres años, cumplir los tres años, pero no deja de ser doceñera. Entonces es una carrera, Ramón, que es abierta, entonces corren ejemplares, los de dos años enfrentan a los mayores, es una yegua, gana, pero como tú bien lo decías, en, y lo escribiste en la cuenta de, de DRF, ¿qué va a ser British Cup? Porque era winner to win, para la Scout Scott Turf Sprint, carrera para la, para la cual ella no, no califica, ya que por su edad. Ahora, ¿puede la Brida Scott a tener ese, digamos, um, darle la oportunidad de considerar, tomar, tener la consideración de ya que ganó una Winner Union entonces darle su cupo, en este caso, correría en la Turf? Spring en la Juvenile el Spring, que es la carrera que le pertenecería a esta de Platinum Queen. De nuevo, doceñera derrotando a caballos de todas las edades y ganó en buena
2: lead. No, era, era uno de los comentarios que quería hacer porque justamente eh, después de la carrera es que me doy cuenta porque empiezan a mencionar que esta es la segunda doceñera, el segundo ejemplar doceñero que gana el Priest de la B.
1: 1978. Rey.
2: 74 creo. 74, 74, 74 78, 78, 78. 78, pero es el segundo ejemplar de dos años y la otra también fue una potranca que se gana esta competencia superando, claro, tiene ventaja en el hándicap pero estamos hablando de una potranca de dos años y es una potranca de dos años contra ejemplares de tres, de cuatro, de cinco años y, y, y más, porque la carrera es abierta para ejemplares de dos o más, o, dos o más años. De paso es potranca eh, obviamente por muy beneficiada que esté en el Handicap no es el mismo fogueo no es la misma eh, no es el mismo desarrollo como corredor que puede tener un ejemplar de dos años en comparación con un ejemplar de mayor edad y, y el caso de esta potranca es interesantísimo por eso porque eh, yo creo que sí le, eh, los, que, los propietarios o las conexiones de los ejemplares que obtienen triunfo en estas competencias creo que tienen esa opción de canjear no me acuerdo cuál ejemplar se hizo Baid, mención. A Baid el... se
1: hizo mención. Recuerda que Baid ganó que era para la Classic.
2: La, carre... la ah, última carrera que ganó
1: Baid era para la Classic. Y este servidor conversó con una persona, uno de los directores de Breeders Cup, y le preguntaba, le hacía esa misma pregunta, le dije, mira, ¿qué va a suceder aquí? Porque obviamente este callo no va a correr para, correr para la Classic. Dice que no que se puede considerar en se hacer puede... ese cambio. Claro.
2: Claro, claro. Y yo creo que aquí no es, no es que se puede considerar, sino que sí. prácticamente termina siendo obligatorio por lo que decíamos, ¿no? Ella no clasifica para la Cup Tour Spring porque tiene dos años. Ella clasifica para la Juvenile Tour Spring por su condición de dosañera. Y es una dosañera del hemisferio norte. O sea que es dosañera. Ahí no hay, ahí no hay ningún tipo de dudas al respecto. Ahora, yo digo una cosa, si esta potranca de Platinum Queen viene a correr contra los añeros. De una vez digo que eso no debe ser carrera, porque esta con ese fogueo, haber ganado esta, esta importante competencia contra ejemplares de mayor edad en un escenario tan difícil como Longchamp, yo creo que si viene a la Brisco, que aparentemente hay la intención de hacerlo, bueno, esto va a ser un espectáculo aparte, sin duda alguna, de Platinum Queen.
1: Yeah, además de todos los ejemplares que recuerda participaron ese día, o que ya tienen puestos, perdón, asegurados para la carrera. Creo que creo que esta Breeders' Cup de Kinlen, yo me atrevería a decir que exceptuando la Breeders' Cup Classic, donde ya tocaremos ese tema, creo que va a ser una de las Breeders' Cup más parejas en cada una de las divisiones, sobre todo por la gran representación. Se espera una gran representación internacional este año en el hipódromo de eh, Kilnan. y por supuesto el equipo de DRF en español estará presente para llevarles a ustedes todos los incidentes del de Campeonato Mundial de la Copa de Criadores. en Acá en Norteamérica, como les dije, hubieron varios triunfos que resaltaron. Señor Buscador, por ejemplo, ganó el ACAT. Uh, con Francisco Arrieta, un jinete muy conocido por muchos de los fanáticos que acá participan. Blazing Seven, un hijo de Good Magic. Lo que me llama la atención de Blazing Seven, y en este caso su entrenador, Sha Brown, que es conocido por ser el rey del turf, Sha Brown ha ganado cuatro de las últimas siete ediciones del Champagne. Dos segundos lugares y en una no inscribió. Para, que, para los que tienen dudas sobre su... Efectividad con dos añeros también en Arena. Este caballo que fue conducido por Flavien Pratt. Y la nota interesante: los propietarios de este caballo comenzaron a comprar ejemplares apenas el año pasado. Incursionaron en el hipismo. No, sabían, no tenían nada que ver, estaban enfocados más en juegos de, de cartas y no tenían nada que ver con los hipis, con los caballos. Compraron ejemplares y ya tienen un, uno que es ganador cada uno y que va al abrir SCAP. Este caballo Blazing 7, otra de los ejemplares que logró la victoria es Speedball Beach, el, el que con, entrena Bob Buffer, este ganó ayer el Speakeasy en Santa Anita Park. Y este caballo, recuerden que él había debutado con, en victoria en arena con una cifra Bayer de 104, la más alta entre todos los desañeros hasta el momento. Buffer decide correrlo en grama. Ganó de manera solvente en 55. Ramón, ¿qué me puedes decir de estas competencias o de algunas otras de la serie Gana y Está Dentro que se disputaron el pasado fin de semana?
2: Bueno, eh, en cuanto a este potro de Bob Buffer, eh, Buffer está claro en el sentido de que este es un sprinter. Entonces, él, él no va a exponer este potro, Speedball es, que es Beach, en, en la Juvenile, que es una carrera de milla y un 16 16avo este caballo debutó metiendo récord de pista en Del Mar y en su carrera siguiente, bueno, él, quiere, él tiene un caballo que considera de calidad y obviamente el debut dice que es un caballo de calidad, entonces lo inscriben en el Speakeasy en grama, pero el Speakeasy eh, es un win and your ring, gana y está dentro y por supuesto este caballo pues tiene ya su cupo garantizado en la Breeders' Cup Juvenile Dorf Spring. Ahora, se necesita un caballo versátil para ganar, en arena y en grama, siempre lo hemos dicho. Y este Potro, en la partida, si ustedes ven el video, no brincó bien. Él se levantó, no brincó ¿cierto? mal, brincó hacia arriba.
1: Brincó, exacto, Él, su brinco fue hacia arriba, no hacia adelante.
2: No hacia adelante. Entonces dio una pequeña ventaja, pero la conducción de JJ Hernández también fue muy buena, en el sentido de que no se desesperó, dejó que el otro ejemplar Geladic eh, hiciera el gasto de la carrera en unos parciales tremendamente rápidos. Y este caballo pasó y ganó con mucha comodidad, de tal manera que a pesar de que Buffer sí no es efectivo en grama, porque de hecho el, en, en las estadísticas decían que con ejemplares con primera vez en grama tenía en los últimos 15 cero triunfos. Pero se necesita un caballo como este, pues, un caballo de calidad como Speedball Beach. Vi también eh, la carrera de, de este caballo señor buscador. Y sí, las conexiones dicen que van a correr la, la Breeders' Cup Dirt Mile. Esa Dirt Mile eh, va a ser una carrera eh, sobre, con sobreinscripción, por lo que hemos comentado. ¿no? Los que no vayan a enfrentar a Flyline van a inscribir a sus ejemplares en esta Dirt Mile. Entonces van a tener prioridad, primero los caballos que están clasificados por el Gana y Estás Dentro. Y después habrá que utilizar pues los sistemas de, cl de clasificación eh, en cuanto a jerarquía, uh -huh. producción, etcétera, etcétera, para entonces definir esa nómina, que yo estoy casi seguro que va a ser de 14, que es el máximo. Este, bueno, el mismo, me buffer, contento...
1: el mismo Buffer tiene la, la opción de Defunded, puede correrlo allí. Eh, sí, pero
2: qué? Buffer dice que, que Defunded eh, está en duda.
1: Y Lauder entonces, River.
2: Laurel River pudiera ir a la, la Sprint, pudiera ir a la Dirt Mile. En fin, hay, hay muchos ejemplares que, que, que todavía no digamos no tienen esa definición acerca de en qué carrera pueden participar. Y esto es lo que hace interesante también la Breeders' Cup porque eh, un, hasta que no se hagan las nominaciones finales, uno no puede entonces aventurarse a decir, bueno, tal caballo, tal este, porque hay, hay carreras que todavía son complicadas Ahora que estamos, ¿a cuántos días? Estamos a, a un mes y un día del 4 de noviembre, que es el, el día de las estrellas del futuro. Entonces, ahorita es muy temprano hacer vaticinos, pero sí ya vamos teniendo una idea de cuáles son los ejemplares eh, que van a participar en estas competencias. Esa carrera de difunde creo que el oso awesome Again lo vamos a comentar más adelante, eh, de tal manera que luego entonces ahondaremos un poco más en detalle sobre lo que, lo que ocurrió en el oso awesome Again.
1: Sí, nosotros vamos a aprovechar, vamos a hacer nuestra primera pausa. Agradecemos su participación en el chat. No se preocupen, vamos a responder todas las preguntas en el orden que vayan llegando. Primero, vamos a disfrutar de estos comerciales y regresamos con más de la referencia y después un tema bastante interesante, el Lucas Classic. Ya volvemos.
0: DRF en español presenta la cobertura completa de la temporada 2022 en Woodbine. Con toda la información que necesitas para ganar en las carreras. Análisis, pronósticos, entrevistas, noticias y mucho más. Woodbine, siempre en tu idioma, por DRF en español. Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, Presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer Selecciones y análisis de los expertos Visita drf.com slash test Y siente el poder del TRF en la palma de tu mano DRF Español La casa de los hípicos de habla hispana El lugar donde encuentras noticias Pronósticos Programas en vivo y mucho más Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones. DRF en Español presenta Gana y Estás Dentro de la Breeders' Cup 2022.
2: En el caso de las estadísticas del entrenador, Daily Racing Form maneja más de 30 variables diferentes. En el caso que estamos tomando como ejemplo, podemos apreciar en primera instancia la efectividad del entrenador cuando presenta un ejemplar que va a correr por segunda vez luego de 180 días de inactividad. Entre paréntesis aparecen, en primer término, el número de actuaciones del entrenador en esa circunstancia. Luego, el porcentaje de efectividad. Y seguidamente, una cantidad en dólares conocida como retorno de la inversión, es decir, cuál fuera la ganancia en caso de haber apostado 2 dólares a cada uno de los ejemplares que han corrido bajo esta circunstancia. Siguiendo en el mismo ejemplo, podemos apreciar estas estadísticas para carreras de arena, luego para carreras en distancia corta y luego para carreras de reclamo. En el extremo derecho de esta línea aparece la efectividad del combo de jinete y entrenador, dividido en dos secciones. En primer término, la efectividad del combo jinete-entrenador en el último año en el hipódromo donde participa el ejemplar, y seguidamente la efectividad del combo del jinete y entrenador en líneas generales en el último año.
1: Continuamos con la referencia, la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana presentado por DRF Bets y DRF en Español. Agradecemos a los fanáticos por la sintonía y agradecemos también por, eh, recuerden, suscribirse a lo que es el boletín digital del Daily Racing Forum. En el chat estamos colocando constantemente el, el enlace, es totalmente gratis. Y usted va a tener la oportunidad de recibir en la comodidad de su correo electrónico toda la información, todos los pronósticos totalmente gratis, incluye el formulator. Recuerde que nosotros no cobramos ni un peso por la información que proveemos diario, porque esto es diario, un trabajo diario. Ah, hablando de información, Ramón preguntaba en el chat sobre una carrera en el hipódromo de Sharstown, Fue la última del día sábado y queríamos aclarar dentro de nuestros conocimientos, que no son muchos, pero por lo menos lo que sabemos de esto, el, el chart oficial dice que el ejemplar estaba unprepared, no compete, el favorito Shit Shard Girl en la última carrera del sábado en Shardstown. Pero esto valió para las apuestas, porque no, haya na, no hay ninguna nota por parte de los comisarios que diga que el ejemplar eh, fue retirado o, o se, no tuvo una partida fair, una partida justa. Es una de las razones también por las cuales a veces lo invalidan, se puede decir, que es la palabra clave aquí, eh, ¿cuál es tu opinión sobre esta situación?
2: Todo depende de lo que haya transcurrido en los momentos previos a la partida eh, eh, de acuerdo a lo que vemos en ese chart eh, los comisarios consideran de que el ejemplar tuvo la oportunidad de partir, es decir, no hubo desperfecto mecánico del aparato de partida no hubo eh, por ejemplo que el, el palafrenero estuviese sujetando al caballo y no lo dejara partir etcétera, etcétera, etcétera cuando ocurre, por ejemplo, que un ejemplar violenta la puerta del aparato y se da la partida, que es el caso contrario, es decir, que parte con ventaja, generalmente en esos casos entonces los comisarios deciden declararlo como no corredor. Non-runner quiere decir retirado. Entonces se ordena la devolución del monto apostado. Cuando ocurre un incidente, repito, grave eh, de, de considerar en, en el aparato antes de la partida que impida que el caballo salga, pues también se declara non-runner y se devuelve el dinero. Pero en este caso, los comisarios consideran de que ese ejemplar tuvo la oportunidad de partir y el ejemplar simplemente se rehusó a partir. No quiso correr y cuando un caballo no parte aquí, allá y en el más allá, <coughs> la apuesta se pierde, lamentablemente.
1: Sí, en, en otra noticia, el caballo Awesome Strong, que ganó, barrió, terminó de barrer con la serie eh, del Florida Star Stakes celebrada eh, todos los años en que se celebra, todos los años en Gotham Park. Él ganó el, el Dr. Frager, ganó el Firm Stakes y ahora ganó el In Reality el pasado sábado entrenado por Jorgito Delgado. Eh, Jorgito Delgado comentó que este caballo irá. Su intención es llevarlo a la Scott Juvenal, ya que estamos hablando de eh, las carreras de las Breeders' Con un par de noticias allí que queríamos agregar antes entrar en materia de lo que fue la uh, Lucas Classic, disputada el pasado um, sábado en el hipódromo de Churchill Downs, carrera ganada por Horror Charlie. Y antes de hablar de cualquier cosa, que sabemos que vamos a entrar en ese tema, Ramón, hay que destacar, muchas, muchas personas critican a Horror Charlie. Y realmente yo quisiera tener un Horror Charlie. Caballos que ha corrido 18 veces. Primero costó... Eh, si él lo hubiesen comprado en la de Girl, en la de Mix, de, de la subasta mixta, uh, en Festival Tipton del 2019, costó 17 mil, luego fue vendido por 110 mil y acabó ha producido 5 millones y medio de dólares. Solamente comenzando por ahí. Y con todo y que eh, lo, lo distanciaron en aquel famoso Haskell por causar interferencia, todo lo que ha pasado, Horror Charlie, el sábado resultó el ganador del Lucas Classic, gran conducción de... Eh, Tyler Gaffolino, que por primera vez se conducía este, o montaba este entrenado por Doug O'Neill, al cual veremos en la Breeders' Cup Classic, ya eso está confirmado, ya hablando ya de temas y de ejemplares que van a participar en la Breeders' Cup Classic. Sin embargo, en esta competencia, durante los metros finales, ocurrió un incidente entre el caballo Rich Strike, ganador del Kentucky Derby, Hard Charlie. Al caballo que lo hemos mencionado, específicamente con los jinetes eh, Sonny León a cargo de Rich Strike, um, Tyler Gafaleón a cargo de Horror Charlie. Eh, el incidente, dentro de poco le vamos a mostrar el video, pero antes queremos darle una descripción para aquellos que no han visto lo, y no saben cuál fue la situación. Um, para mí, el caballo Rich Strike era ganador. Al parecer, su jinete, eh, según sus comentarios, se le rodó la silla, se cargó hacia adentro. Esto, de una manera u otra, generó esa reacción en el caballo Horror Charlie que volvió para ganarle. Yo creo que si Sony León mantiene a su cabalgadura por donde venía, ganaba la carrera fácilmente. Bueno, no digamos cuando digo fácilmente, no estamos hablando de cuerpos, sino que ya él tenía dominado a Horror Charlie. El buscar hacia adentro o el incidente de que se le rodó la silla aparentemente, y según los comentarios del mismo jinete hay que darle el beneficio de la duda. Um, esto provocó la reacción de Horror Charlie. Ahora, el jinete Sony León ha sido suspendido por 15 reuniones, no 15 días, 15 reuniones, que es diferente, eh, por los señores comisarios de Churchill Down debido a, eh, a esta conducción negligente, conducción negligente es lo, lo que se determina. Um, de nuevo, vamos a ver... Vamos a colocarle el video, Ramón, para ver algunas de, de las tomas, eh, porque según lo que yo puedo apreciar, yo no veo que la silla se rueda, porque si la silla se rodase, tú vieras que lo, el pie cambia de nivel, el pie nunca cambia de nivel, lo único que cambia es la, el upper body, la, la parte superior del cuerpo, del jinete león, buscando hacia adentro, eh, muchos han, eh, catalogan esto como defender una carrera y ya, eh, eh, Randy, disculpa. Hay algo que sí quiero traer a colación porque desde el 18 de septiembre han ocurrido incidentes no, digamos, todos iguales, pero que tienen que ver con caídas de jinetes e infracciones o conducciones negligentes por parte de otros. El 18 de septiembre en Ecuador... El, el jinete Geoffrey Mora eh, empujó prácticamente, ese sí fue descarado.
2: No, ese sí. El,
1: empujó descaradamente a Luis Hurtado, pero yo, yo lo que quiero llevar es a, a, a un punto porque son tres casos que son, podemos decirlo, colocando de tres diferentes niveles. Este es el más descarado, ¿ok? Ahora, está el caso de Sumiñón. Ahora, este jinete, lo que quiero decir es que el jinete, él está alegando que a él lo tuvieron buscando toda la carrera. Y por eso fue, eso fue una reacción, ¿ok? El caso del jinete Sumiñón en Francia, ¿En ¿Francia ocurrió o fue en Inglaterra?
2: Creo que fue en Inglaterra, pero...
1: El jinete como... con el codo molesta a otro colega cuando estaban girando la última curva y este cae. También pudo haber sido algo grave. Este, el jinete Sumiñón alega que él estaba como que protegiendo su, su espacio, ¿ok? Y el, el caso del jinete León, León dice que se le rodó la silla. Noten que son tres declaraciones diferentes. A los tres hay que darle el beneficio de la duda. Unos son más obvios que otros, pero el resultado final es que los tres jinetes han sido suspendidos. Y si han sido suspendidos, considero yo, es porque se les encontró culpable de lo que eh, obviamente está ahí a la vista. ¿Cuál es tu opinión sobre estas situaciones específicamente sobre la Lucas Classic con el jinete Sonny León que lamentablemente se ve involucrado una vez más en este tipo de incidentes?
2: Mira, eh, aquí, hay que, aquí hay que tratar de ser lo más objetivo posible. ¿no? Eh, yo parto de un principio. Si los comisarios que son las máximas autoridades en el hipódromo, en este caso Churchill Downs, determinaron que hubo una conducción agresiva por parte del jinete, ellos generalmente tienen la razón. No vamos a decir que las decisiones de los comisarios son 100% correctas, pero en este caso, después de ver el video y después de, de tomar nota de ese detalle en la posición de, le, de la silla, de los estribos del jockey no pareciera que se le rodó la silla. El peligro tremendo que corre un jinete cuando se roda una silla de lado. El jinete puede caer. Entonces, lo más que pudiera argumentar él es que él se agarró de Gafalión para no caerse. Y ese no es el caso. Si pudiéramos ver el video nuevamente, no sé si es coloca,
1: coloca el video, pero colócalo en pause, porque hay algo que yo quiero alegar allí, Ramón. Imagina que, imagina que Gafalión caiga allí. Mira todos los caballos que vienen detrás y no hay espacio para esquivar.
2: Pero vean el codo del jockey. Yo lo que quiero es que ve, vean el codo izquierdo del jinete de Sony León. Le da... Una, dos, tres y hasta cuatro veces al jinete de Gafaleón. Y allí es donde los comisarios toman la decisión de, y aquí lo vamos a ver nuevamente, vean ustedes el codo izquierdo. Vean el codo izquierdo. Tuquiti, tukiti, tukiti. Mismo caso, por ejemplo, de, de que Roberto y yo comentábamos eh, tras cámara, el caso de aquella carrera de modo legalizando. Exacto. Ocurrió más o menos lo mismo. Simplemente que allí no hubo sanción y allí creo que fallaron los comisarios. Eso lo dijimos. nosotros. No, ese su lo momento. suspendieron.
1: No, modó legalizando. Fue suspendido.
2: Fue Irá suspendido, pero no, pero no fue distanciado. No caballo. fue
1: distanciado. No fue distanciado. Yo creo que acá en el caso de Lucas Classic, porque Howard Charlie es el que gana, no se presenta ese inquire, pero no hubo inquiry por eso. Irá fue suspendido y recuerda que él pagó dos suspensiones. En una, porque también estaba el caso cuando el incidente que cayó el jinete Moreno, uh, Omar Moreno, y fue suspendido por 60 días, porque le, le, le aplicaron dos suspensiones juntas. No, no pudo apelar porque se le encontró obviamente culpable.
2: Claro, pero volviendo a este caso, eh, a mí por ejemplo me cuesta creer que haya sido que se le rodó la silla por esa acción del codo izquierdo. Porque es que se ve muy claro en la repetición. Él usa el codo izquierdo y le da y le da y le vuelve a dar al otro jinete. Ahora, mi pregunta, ¿qué necesidad tenía de hacerlo? Yo particularmente, yo no puedo opinar en, 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 en cuanto a, a hacer un, un juicio de valor, porque ni yo soy jinete, ni soy entrenador, ni soy comisario. Yo simplemente, así como todos nosotros que estamos acá. La carrera la y
1: ganaba Restrike.
2: Richard Stryke ganaba... Si sigue
1: derecho, la carrera la gana. Horror si sigue Shally derecho,
2: no... gana su carrera. Es, es así. Ya, ya, de hecho, Richard strike había doblegado. Entonces, había escucha, esto repercute,
1: de... esto repercute también en la parte financiera, en que el caballo haya tenido el triunfo, un, un grado 2. Eh, de nuevo, se, se mira de otra manera. Eh, Todas las la consecuencias que trae este tipo de acciones, porque el caballo Richard strike ganaba... Howard Rochelle gana por la acción de, de Sonny León.
2: Ahora, yo discrepo de los comentarios que están apareciendo ahorita en el chat, por ejemplo, en el sentido de que, de que él está defendiendo la carrera. Tú puedes defender tu carrera, pero tú no puedes hacer contacto físico con el otro jinete, por favor. O sea, eso no está permitido.
1: Automáticamente descalificación.
2: Eso es razón suficiente para descalificación en caso de que hubiera ganado y para una acción eh, este, disciplinaria como la suspensión que recibió. Porque tú no puedes, tú puedes defender tu carrera, tú puedes intimidar, tú puedes acercar el caballo al otro, pero tú como jinete no puedes tocar al otro. Eso es tan sencillo como eso. Eso no tiene ni siquiera que ser explicado. No lo
1: toques como lo tocó el de Ecuador, pero, pero igual, no lo puedes Exacto, tocar de ninguna manera.
2: Pero no, lo puede, no puedes hacer contacto. Entonces lo que se ve en la toma de frente es muy evidente, es muy evidente. Entonces aquí no podemos hablar de Defender. Sí, está defendiendo la carrera, pero está mal defendiendo la carrera en todo caso. La está defendiendo incorrectamente porque, insisto, tú puedes defender tu carrera. Tú puedes intimidar al otro, pero tú no puedes hacer contacto físico. Eso está estrictamente prohibido. Entonces la falla de Sony, lamentablemente, es esa. Él, él, él se inclina. Y, no, y yo tampoco creo que se le rodó la silla. Él se inclina y... el y, y Porque
1: es que, lo, y lo lo que es que si se rueda la silla, el movimiento es único. O sea, él, él se mueve todo, se movería el cuerpo de esta manera. Aquí lo único que se mueve es la parte superior de Sony porque él está inclinándose buscando interferir o buscando cortar la acción, pero en este caso no puedes cortar la acción de otro jinete. Tú lo que tratas de hacer es buscar otros recursos que sean de, que estén dentro de lo legal, que hagan cortar las acciones de los caballos. Eh, claro. Por ejemplo, usted menciona lo que ocurrió con Life is Good y, y, y es el que, caballo es Happy que las Saver.
2: Es que las decisiones de los comisarios son independientes. Es que el, ese, eso es lo que siempre hemos nosotros criticado de la manera más constructiva posible, la no uniformidad de las decisiones y de sí. los reglamentos lamentablemente eso existe aquí, allá y en el más allá. No hay una uniformidad en cuanto a criterio, en cuanto a qué determinación tomar cuando ocurre un, un, un incidente similar. Entonces, lo que se dice en Nueva York no es lo mismo que se dice en Kentucky, ni tampoco es lo mismo que se dice en California o en Texas o en cualquier jurisdicción donde haya carreras de caballo. Entonces, eso es diferente. Eso no tiene nada que ver con el comentario. El comentario es que el, los comisarios de Churchill Down tomaron una determinación que a mi juicio parece correcta, vista esa toma de frente y vista el, la, la acción de contacto que existe entre un jinete y el otro. Para mí eso está claro. Para mí yo, eh, yo había incluso comprado esa teoría de la, del, del estribo y de la rodada de la silla. Pero es que, insisto, cuando un callo se le rueda la silla, acuérdense ustedes que el jinete está montado con los dedos de los pies en un estribo o en dos estribos por supuesto en este caso es tan delicado ese balance es tan, de, tan delicado ese equilibrio que una rodada de silla violenta hacia un lado o hacia otro provoca la caída de un jockey
1: y el mismo el mismo el mismo rich migliori que por cierto yo lo publiqué en mi cuenta de twitter él decía a un jinete que se le rueda la silla después de la meta no se preocupa por cambiarse el fuete ni la de mano ni las bridas él se preocupa por mantener el balance cosa caso que tampoco no fue lo que hizo Sonny León él le dio tiempo de cambiarse su brida de cambiarse su jinete como lo hacen en, en todas las carreras normales sin que haya la rodada de silla entonces eso también como que no soportó la declaración de se rodó la silla yo en particular bueno. no creo que la silla se haya rodado por simplemente por mirar el, el, el nivel de los pies del jinete León lamentablemente eh, y bueno, son errores que, com que se cometen y que no se deberían de volver a cometer, tan simple como eso, um, todos somos humanos y tenemos nos vamos a equivocar, en lo personal me equivoco más de las veces que me quisiera equivocar, eh, pero de allí a lo que se trata de defender, que es que no hubo una intención, creo que el video muestra, que hubo una intención clara, lamentablemente, esto le costó a la carrera Restrike, Strike, repito, más allá de los jinetes, aquí estamos hablando de carreras de caballos y yo creo que el caballo Re-Strike ganaba la competencia. Lo único que se provocó con este accionar es una reacción de horror Charlie, el cual regresó para ganar y de una gran concentración de Tyler Gaffaillon, Eh para hacer, soportar lo que tuvo que soportar y continuar concentrado arriando su caballo. De allí, de Lucas Classic, vamos a pasar, Ramón. Vámonos a California ahora. A Lawson again, una carrera donde se esperaba una victoria para Bob Buffer. Y como tal, resultó una victoria <risa> para Bob Buffer. Pero no fue Country Grammar el favorito. Fue el caballo Defunded, que con. Edwin Maldonado, no lo canso de decir, me encanta ver a Edwin Maldonado con caballos velocistas. Tiene un don para este tipo de ejemplares con esta particularidad. Se los trajo de a poco, no pudieron darle alcance y Buffer consigue otra victoria en el Awesome Again, carrera que le dio a Defunded un triunfo, perdón, un cupo en la Breeders' Cup Classic. ¿Cómo viste esa competencia? ¿Cómo viste el accionar de Country Grammar? Y hay algo que yo noté en, en Country Grammar este caballo venía de recibir una cifra Bayer de tres dígitos finalizando a 19 cuerpos. Yo no recuerdo la última vez que yo vi un caballo que recibió una cifra Bayer de tres dígitos con todo y que venía de perder a casi 20 cuerpos. No, no es casi 19 cuerpos y medio porque casi no existe, Ramón. Eh, pero más allá de eso, el mismo Country Grammar, eh, caballo que final y final, trata de... de no, no termina el negocio, vamos a llamarlo de esa manera.
2: Yo creo que Country Grammar, eh, no, no, no puedo decir que no sea el mismo caballo. Yo creo que es el mismo caballo, simplemente que el caballo no puede. El caballo corre bien, figura, pero no puede. O sea, no puede ganar. Defonded estaba, a mi juicio, puesto allí para propiciar la atropellada de Country Grammar. Y resulta que Maldonado dibujó la carrera y tenía caballo, por supuesto, para dibujarla. Y Defonded se les vino de punta a punta. No hubo quien lo peleara, no hubo quien violentara el tren de carrera. Entonces Maldonado, pues, bueno, ni corto ni perezoso, se, se agarró la carrera para él y con Contrigamer apenas pudo alcanzar el segundo lugar este, pasando a Slowdown do, slow Andy, que parecía que iba a llegar segundo. Imagínense ustedes un... Parecía caballo ganador en la curva. Que hasta parecía Aquí. ganador en la curva, pero hasta ahí llegó Slowdown slow Andy. Buen tresañero, pero hasta allí, pues. O sea, el lote del Awesome Again definitivamente no es un lote de calibre para un Flyline, para un Epicenter, para un Taiba, para un Life is Good inclusive. No es, este lote del Oso awesome Again no es de ese calibre. Buffer incluso eh, duda de que este caballo eh, difonde vaya a correr en la Classic. Eh, más bien este, está hablando de inscribir este caballo en la Dirt en la Mile también. Entonces, eh, la carrera yo creo que no digo que dejó preguntas más que respuestas. Simplemente dejó respuestas. Estos caballos no son los, los caballos que van a decidir en la Breda Scott Classic. Lo es que así.
1: refuerza mi teoría de que si, si Flyline tiene dos enemigos hoy, esos son Epicenter y Taiba. Ningún caballo cuatroñero para mí es enemigo de, de, de Flyline. En la Breda Scott Classic ya tocaremos ese tema. Lo que sí es que para agregarle a al Alston again es simplemente eh, Buffer, ¿no? De nuevo, eh, ganando... Esta prueba, recuerden que eh, los últimos... Este se convierte en el tercer ganador de manera consecutiva de los Again, de parte de Bob Buffer, Improbable, Medina Spirit y Defunded, los tres últimos. Previo a eso, eh, lo había ganado en el 2017. También lo ganó con Game of Due dos veces, en el 2011-2012. Previo con Richard Skitt. De nuevo, esto es una carrera que en las últimas ediciones Bob Buffer ha sido el dueño de la misma este, awesome again, y no nos sorprendió, eso no nos sorprendió, por eso te dije la carrera, se esperaba que la ganó, la ganara Buffer y fue el que la ganó, ahora, ¿con cuál la ganó? Esos son otros 500 mangos. De eh, California, ahora regresamos al centro del país, y por supuesto, ya dentro de los pocos días que de la semana, martes o miércoles, en los próximos días, quise decir, ya será oficial. Pero, ¿por qué no aprovechar esta plataforma para eh, decirles a los fanáticos o recordarles a aquellos que no estuvieron presentes cuando comentamos al respecto? El equipo de DRF en Español, orgullosamente, estará encargado de llevarles a ustedes las incidencias de el fin de semana de las Estrellas Otoño al Hipódromo de Killen Y usted disfrutará de las transmisiones en nuestro idioma, en vivo, Viernes, sábado y domingo, a partir de las 2 y 30 del mediodía, estén pendientes de nuestras programaciones. También contarán con la Referencia Express. Tendremos pronósticos. Durante lo, los programas de carrera, o sea, carrera, carrera, vamos a tener información calientita, última hora. Los invitamos a que simplemente se suscriban a este canal, activen las notificaciones y disfruten de además de una buena transmisión de los mejores pronósticos directamente. Estos sí están ahí, en el lugar de los acontecimientos, no como el hombre del pavo aquel, pero esos son otros 500 mangos. Brito, háblame de Kindle.
2: Estamos muy contentos porque realmente esta alianza que, que se ha consolidado entre Kinlan y DRF y DRF en español, por supuesto, eh, nos, nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción, nos llena de alegría. Eh, nuevamente estaremos allí eh, desde el lugar de los hechos, llevándole el fin de semana de las estrellas, un trío de jornadas viernes, sábado y domingo lleno de carreras interesantes, carreras importantes, carreras incluso del gana y Estás Dentro de Bridge Cup. Va a ser repito, un fin de semana como su nombre lo dice, Estelar. Y usted lo va a disfrutar en nuestro idioma a través de este canal. Por eso somos y estamos cada vez más consolidados como la casa de los típicos de habla hispana aquí en DRF en Español. Así que simplemente les digo, los esperamos. Mira, Viernes, de, sábado de, y de
1: 11 carreras, de 11 carreras de eventos selectivos, que son 5.4 millones que se van a repartir en estas 11 uh -huh. carreras del fin de semana, 10 pertenecen a la serie Gana y Estás Dentro vamos a ver en acción a golden Paul Letruska, la ídola de, de, de muchos del ídolo de muchos eh, fanáticos en fin vamos a ver un sinfín de estrellas este fin de semana haciéndole honor como lo dice Ramón a este eh, fin de semana de, de Kinlen, el fin de semana de las estrellas de otoño y allí inicia este meeting que va a lo largo del 29 hasta el 29 de octubre. Nosotros estaremos, después del fin de semana de las estrellas, regresamos con el programa al día, el original, llevándole el pronóstico para Kinlen. Y de allí brincamos un día más y nos vamos al desayuno de las Breeders' Cup con DRF en español, así que se viene mucha información para todos los fanáticos y hablando de información, vamos a hacer nuestra segunda y última pausa y no se vayan porque hay más vamos a hablar de Life is Good, de la Briscoe Classic de Flyland, aquí en la referencia tertulias, hay muchas la referencia, una sola,
0: ya volvemos DRF en Español presenta la cobertura completa de la temporada 2022 en Woodbine. Con toda la información que necesitas para ganar en las carreras. Análisis. Pronósticos. Entrevistas, noticias y mucho más. Woodbine, siempre en tu idioma. Por DRF en Español. Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos visita DRF.com y siente el poder de TRF en la palma de tu mano TRF en español la casa de los hípicos de habla hispana el lugar donde encuentras noticias pronósticos programas en vivo y mucho más Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones. DRF en Español presenta Gana y Estás Dentro de la Breeders' Cup 2022.
2: En el caso de las estadísticas del entrenador, Daily Racing Form maneja más de 30 variables diferentes. En el caso que estamos tomando como ejemplo, podemos apreciar en primera instancia la efectividad del entrenador cuando presenta un ejemplar que va a correr por segunda vez luego de 180 días de inactividad. Entre paréntesis aparecen, en primer término, el número de actuaciones del entrenador en esa circunstancia. Luego, el porcentaje de efectividad. Y seguidamente, una cantidad en dólares conocida como retorno de la inversión, es decir, cuál fuera la ganancia en caso de haber apostado 2 dólares a cada uno de los ejemplares que han corrido bajo esta circunstancia. Siguiendo en el mismo ejemplo, podemos apreciar estas estadísticas para carreras de arena, luego para carreras en distancia corta y luego para carreras de reclamo. En el extremo derecho de esta línea aparece la efectividad del combo de jinete y entrenador, dividido en dos secciones. En primer término, la efectividad del combo jinete-entrenador en el último año en el hipódromo donde participa el ejemplar. Y seguidamente, la efectividad del combo del jinete y entrenador en líneas generales en el último año.
0: los lunes a partir de las 6 de la tarde tienes una cita en TRF en Español con el mejor programa informativo del hipismo norteamericano La Referencia con Ramón Brito y el potro Roberto La Referencia Entérate de todo con nosotros por DRF en Español
1: Continuamos con la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana y no es otra que es la referencia aquí en DRF en español Roberto El Potro Rodríguez acompañado de Ramón Brito del 30G, el Albornoz, a cargo de los controles de un programa que llega a ustedes presentado por DRF Pets DRF Formulero, agradecemos la participación, muy buena la participación en el chat hoy muy respetuosa, no compartimos las mismas opiniones, sin embargo lo que sí se ha mantenido y lo que debemos compartir siempre, el respeto eso nos gusta, nos llena de satisfacción eh, gracias también por eh, colaborar en, en, con este, en sentido a, esta, a este chat El pasado sábado Corrió para muchos El segundo mejor caballo en arena en, Ya sobre la milla En Norteamérica eh, Se trata de Life is Good Una carrera que es, Cuando nosotros la analizábamos Decía, es cierto, quizás pueda ganar por 10 20 cuerpos Pero lo que quisiéramos ver Más es ver la faz que ganara con facilidad. Para mí este caballo no ganó fácil. Dicen no. que el caballo no corrió al 100%, que no corrió a fondo. Este caballo no... Este caballo tuvo que ponerle porque el ejemplar que finalizó en la segunda posición, Law Professor, eh, le dio pelea. Es tanto así que los caballos remataron con el mismo tiempo. 12-31, life is good. 12-38, Law Professor. El caballo gana porque es superior. El caballo gana porque... Tenía que ganar, o sea, la, su clase era, era más que suficiente para ganarle ese lote, pero no de la manera que lo hizo. Yo creo que esta carrera sí uh, de, levantó más interrogantes que respuestas. Sí, exacto. Eh, por otro lado, Elliot Walden, quien es uno de los copropietarios de este ejemplar, como todos saben, Elliot Walden es el CEO de Winstar Farm, quienes son copropietarios de Life is Good. Um, Declaró justo después de la competencia que el caballo incluso va a entrenar en Kinland, como muchos otros, por lo menos Epicenter, Clarier y eh, la otra de, de Steven Asnussen, Epicenter, Clarier, Jackie's Warrior, ejercitaron en Kinland. Muchos entrenadores están haciendo esto, ya enviándolos a, a Lexington, porque allí es donde se va a, a celebrar las Breeders' Cup. Bueno, Elliot Wallen dijo que. Jackie's Warrior iría a Queensland, donde entrenará en miras a la Breeders' Scott Classic, es la carrera que para mí tiene que correr, independientemente haya ganado la Derby Mile, independientemente tenga más oportunidad en la Derby Mile, la carrera que es ejemplar tiene que correr la Breeders' Scott Classic. Ya él tiene hecho su resumen para la cría, ya tiene suficiente promoción, no creo. Con todo y que sabemos que no es su fuerte, la milla y un cuarto creo que es la carrera que debería correr y después irá a la reproducción directo. Eso es según la información de Elliot Walden. No hablaron de Pegasus, no hablaron de nada. Dieron que después de esa carrera iría a la reproducción el caballo Life is Good. Brito, háblame de el, cómo viste el Woodward y cómo, cómo ves los planes en torno a Life is Good.
2: Mira, eh, los planes eran de esperarse. no Este es un caballo que tiene, per se, mucho valor para eh, la cría es un caballo que con su campaña este, tiene, pues, va a ser muy atractivo. Tiene campaña, tiene físico. Eh, es un caballo interesante para la red Es un into mischief. Es, es un mischief, por eso. Entonces, claro, es lo que siempre hemos dicho, ¿no? El factor negocio priva. Eh, por eso es que yo soy de los que duda que Flyland haga campaña como cincoañero. Yo en este momento lo dudo. Ya tocaremos el tema de Flyline en unos minutos, pero... En cuanto a Life is Good, eh, puede, puede la gente decir no, que el caballo no necesitaba hacer un esfuerzo, pero es que el caballo se esforzó, a mi, a mi manera de ver las cosas se esforzó, porque cuando lo profesor, lo profesor, que es un caballo sumamente inferior en comparación con Life is Good, se le pone al lado, prácticamente en el codo final, irá tiene que recurrir al látigo. Y, yeah. la, y, y, y tuvo que moverlo, barriarlo y, y fustigarlo para que... Si el tú me dices resistara. que eso no es
1: ser exigido, entonces no sé qué es ser exigido.
2: El caballo tuvo que hacer un esfuerzo. Entonces, que el caballo haya sido consentido, lo dudo porque no es el estilo de Pletcher. Pletcher no, Pletcher no consiente este tipo de ejemplares y mucho menos arriesgando la campaña a un ejemplar como Life is Good. Entonces pienso que la carrera eh, estuvo por debajo de lo que se esperaba. A lo mejor si el caballo este, hubiese ganado sin ser exigido, como, como, lo ha, como lo ha hecho en otras ocasiones, que ha hecho lo que se llama un trabajo con paga, que el jinete simplemente va como una estatua allí galopando y el caballo gana su carrera. Uno puede decir, bueno, sí, el caballo simplemente lo que hizo fue galopar, pero este caballo lo movieron y lo fustigaron ante un lote que al final terminó siendo de tres rivales porque retiraron al caballo de, de Jacobson entonces quedaron tres rivales. Una carrera desierta, por favor. Una carrera totalmente desierta. Y no, y no desierta.
1: estamos hablando de rivales competitivos tampoco.
2: No, definitivamente. O sea, definitivamente rivales en comparación con Life is Good. Este, tampoco es para, para caerle encima a los caballos como están acotando en el chat. No es que le estamos cayendo encima a los otros caballos, sino que comparativamente las cosas hay que entenderlas en su justo contexto comparativamente los caballos que corrieron el sábado el Woodward contra Life is Good no, no le llegan ni a los cascos a Life is Good. Exacto, eso, eso, eso se entiende o no se entiende. Eso es así. Entonces, si tú tienes un caballo infinitamente superior, se supone que el caballo debió haber ganado sin hacer un esfuerzo significativo. No se agotó tampoco, tampoco estamos diciendo que es que el caballo le sacaron el, el alma. No, no, el no, no, para nada. Simplemente para nada. que el caballo hizo un esfuerzo mayor al que se esperaba que debía hacer. Así de sencillo.
1: ¿Pudo haber sido la oh. pista? Pudo haber sido la pista, pero de nuevo, a mí realmente, eh, visualmente no me gustó la manera como ese caballo corrió. Y no independientemente, porque que haya tenido pelea, porque para eso son las carreras, para, claro. para, para tener pelea. Es como él se defendió de la pelea. No Exacto. lo hizo con autoridad, como lo incluso hasta el mismo Life is Good lo ha hecho en otras ocasiones. Simplemente bueno, más
2: contundente, más contundente fue el Whitney, exacto, que, que el Woodward y el Winnie de la competencia sí era bravo porque iba a Olimpia, iba a Happy Saber etcétera, bueno, etcétera, el mismo Olimpia
1: ganó el Jockey Club Gold Cup después de esa, esa carrera, esa carrera sí fue
2: fuerte y, y en esa carrera Life is Good se vio mucho mejor mucho mejor que en el Woodward, simplemente
1: Sí, un caballo un caballo que ya, ya tiene asegurado lo que es su cupo, la reproducción y promoción, bueno,
2: para tirar para arriba, no, y ya ustedes ya quieren bueno, ya salió la promoción. Claro, y de... si
1: ustedes, los motores de búsqueda, cuando ven, menciones coloquen Life is Good, va a aparecer su publicidad o la publicidad de Intermission, porque eso es así. <ríe> Tan sencillo ah. como es un ejemplar que ha producido 4.3 millones de dólares en 11 presentaciones, quizás un poco más, dependiendo de su actuación en la Brita Scott Classic. Para cerrar, por supuesto, queremos cerrar con broche de oro, porque queremos cerrar comentando sobre considerado como el mejor caballo en Norteamérica de manera unánime, incluso es considerado por lo que es el Long Jeans um, Ranking como el mejor del mundo. Eh, allí yo difiero, pero bueno, esos son otros 500 mangos. El caballo Flyline eh, volvió a trabajar, esta vez lo hizo en un minuto 40, um, un, el, un, un 62, los cinco Furlongs. Yo observaba una entrevista con eh, su entrenador John Sadler y él decía que una de las cosas que él más le preocupaba es la cantidad de tráfico que había en la pista ese día en Santanito Park. Um, el caballo fue. Eh, es un. Es un como decir, el, el, el trabajo es intencional en cuanto al tiempo. Lo que pasa es que este es un ejemplar flyline que. Pareciera que va en 62, en 63 y el caballo termina marcando un minuto. Es su calidad. A mí lo único que no me gustó es que vi al caballo un tanto sudado y según el reporte que yo tengo, incluso había frío a esa hora que él trabajó. Un tanto sudado en el cuello. No sabemos si es producto del todo el tiempo que tuvo calentando o puede ser algo más. No estamos, no estamos sugiriendo nada ni insinuando nada. Y tampoco me gustó su galopado. Pero al ver la entrevista, asumí que el mismo Sadler le ordenó a, a Leiva que aguantase el ejemplar, que no le dieron galopado fuerte por primero el tráfico que había. Y que recuerden que esto no es el Lulo de los últimos entrenamientos. El caballo va a tener, va a continuar una serie de briseos más. Estos últimos, dice, allí sí lo van a apretar. Incluso creo que quieren darle uno en Kinlen. Previo al abrir Scott Classic. Para mí, hoy día, si usted me pregunta, le digo, independientemente el puesto de partida, no, yo sé que hay muchas personas que esperan hasta eso. Para el abrir Scott Classic, yo no quiero saber nada de puesto de partida. Parta por dentro, parte en el riel, parte en las tribunas, parte donde va a estar el Poto Roberto. Hoy día, para mí, Flyline no debería tener problemas para ganar el abrir Scott Classic, sobre todo después de ver lo que habíamos visto con los cuatro añeros. Continúo y me afirmo que eh, creyendo que Epicenter y Taiba serían sus dos principales rivales, no veo ningún otro ejemplar dentro de los tres añeros, mucho menos dentro de los cuatro añeros, con todo el respeto que le tengo a Olymp Olympiad, pero va a ser muy difícil que le ganen este caballo, porque simplemente es, es un animal superior, es un animal que está muy por encima de su raza, es lo único que puedo ver.
2: Yo coincido contigo en el sentido de que los enemigos son esos dos que tú mencionas, Epicenter y Taiba, los tres añeros. Porque, eh, insisto, lo que lo que se ha visto de los caballos maduros en estos últimos meses, no son buenos caballos, ¿sí? como no? Tú puedes decir que Horror Charlie es un tremendo corredor, puedes decir que Olimpia es un tremendo corredor, puedes decir que Life Good es tremendo este, corredor también, etc. Pero no se les ve el potencial que se le puede ver a un caballo como Flyline. En este momento, pues obviamente Flyline luce enorme, luce inmenso en, entre los posibles aspirantes a la Classic. Eh, hay que ver la evolución del caballo, porque obviamente, eh, esto hay que reconocerlo, eh, estamos a cuatro semanas de...
1: 32 días, caballero.
2: 32 días, estamos exactamente. 32 días para el, el gran evento. Entonces, bueno, en esos 32 días... Estamos hablando de que el caballo va a Hagamos tener Hagamos algo mejor, orizales. pregúntamelo de nuevo. Roberto, Ajá. te pregunto. Ok. ¿Cuánto falta para la Abril Scope?
1: Para la Abril Scope, 31 días, 17 horas, 25 minutos y 23 segundos. Para la Classic,
2: faltan 32 días. Exactamente. Pero, pero definitivamente... Te debo reto. Así, <risa> pero definitivamente yo creo que, que, que sí. O sea, Flyline en este momento se ve inmenso, enorme, en el lote posible de aspirantes a la Virtual Classic. Habría que ver cómo evoluciona Taiba y cómo evoluciona Epicenter. Eh, los otros caballos maduros yo dudo realmente que tengan este, probabilidad, pero igual, como faltan cuatro briseos para Flyline, hay que ver qué pasa en esas cuatro semanas, hay que ver cómo evolucionan los tresañeros en esas cuatro semanas. Es decir, todavía hay camino que recorrer. No estamos tan cerca de la carrera como quisiéramos, pero tampoco estamos tan lejos. Por, lo por, eso, por eso hablamos psicólogos. hasta hoy.
1: Por eso mi, mi, Exactamente. Mi, mi declaración es hasta hoy. O sea, si me pregunta hoy, yo no sé qué va a pasar mañana. Yo no sé qué va a pasar en el próximo segundo.
2: Correcto. Hasta Entonces, hoy
1: te puedo decir, no, no veo otro caballo realmente. No, 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 definitivamente. Está, no. Estamos hablando de una milla y un cuarto y todos vimos, lo que ese caballo fue capaz de hacer. Eh, muchos van a decir, bueno, pero es que... Eh, el lote que, no que enfrentó a nadie. Pero entonces, entonces, sí, puede. Entonces, Life is Good, si ¿sí hay que respetar a los caballos que enfrentó Life is Good, allí por lo menos en la carrera de no habían cinco ganadores de grado uno. Aquí no había ni uno.
2: Claro. No, no, no. Life is Good corrió una, una carrera de allowance disfrazada de grado 1 Y el Pacific Classic bueno, tenía caballos de jerarquía, como no, que no están en su mejor momento. Ya esos son otros 500 mangos, como dices tú. Pero a, jerarquía había en el lote del Pacific Classic Y este caballo hizo lo que hizo. Simplemente hay que esperar y en eso estamos pues ustedes y nosotros en este camino hacia la Breeders' Cup. Breeders Cup que ustedes tendrán su desayuno a partir del lunes 31 y hasta el día 3 de noviembre. Desayunaremos bien juntos, tempranito,
1: a las 7 de la mañana.
2: 7 de la mañana, así es que tendremos entrevistas, tendremos comentarios, trabajos en vivo y todo lo que usted necesita saber acerca del gran espectáculo de la Copa de Criadores, la Breeders' Cup.
1: Bueno, Ramón, yo creo que hemos, como dices tú, te voy a robar la frase, hemos llegado a feliz término de este programa de hoy. Nos extendimos por unos cinco minutos, le pedimos disculpas. Agradecemos, por supuesto, a todos por la participación, por habernos acompañado. Gracias por sus comentarios, por sus preguntas. Le pedimos disculpas si alguno de, estos, de nuestros comentarios lo ofendieron. No es nuestra intención tampoco, porque no estamos acá para esto, estamos acá para compartir con ustedes y ustedes compartir con nosotros de lo que tanto nos apasiona como son las carreras de caballos. Así que, eh, Ramón, te dejo para la despedida.
2: Sí, por supuesto, porque no puedo, no me voy sin decirles que los quiero mucho y los quiero de gratis. Que les envío un fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, que tengan una feliz y productiva semana. Y recuerden, este fin de semana a partir del viernes, fin de semana de las estrellas en Kindland, y usted lo va a disfrutar en un solo canal y en nuestro idioma aquí en DRF en Español. ¿Por qué? Porque somos la casa de los hípicos de habla hispana, es nuestra casa y sobre todo es su casa.
1: Así que corra la voz, menos a los piratas, díganle no a los piratas. Los piratas, digan bueno, ¿sabes sí. qué? Tú puedes ver la programación oficial, eh, por cierto, que es patrocinada por kindland presentada por Kinland y autorizada por Kinland. Nosotros estaremos allí llevándoles a ustedes toda la información. David Mérida estará a cargo de la narración de las carreras de caballos. Este servidor y Ramón Brito, junto a Evanar Negrón, que nos va a acompañar también apoyándonos en el pronóstico y en el contenido editorial. David García y, por supuesto, Randy Albornoz a cargo de los controles. Todo el equipo de DRF en Español contentos de estar con ustedes llevándoles lo que será el fin de semana de las estrellas otoños directamente desde el bello hipódromo ubicado en la ciudad de Lexington, Kentucky, ya mi esposa dijo, ya vas para donde quieres estar. ya ella se la sabe toda. Kindle, uno de mis lugares favoritos. Después de mi hogar, por supuesto. En nombre de Ramón Brito, quien me acompañó, Randall Bornov, quien estuvo a cargo de los controles, agradeciendo a DRF Pets y DRF Formulator, también a Kindle y a Woodbine, nuestros patrocinantes. patrocinantes perdón De esta semana se despide su servidor, Roberto El Poto Rodríguez, que les recuerda correr la milla extra. Vamos arriba.